0: 你好，我是李智慧。软件的复杂度呢，和它的规模是呈指数关系的。软件开发这个行业很久以来就形成一个共识：，应该将复杂的软件系统进行拆分，拆分成多个更低复杂度的子系统。子系统还可以继续拆分成更小力度的组件。也就是说，软件需要进行模块化、组件化的设计。事实上，早在打孔纸带编程时代。程序员们就开始尝试进行软件的组件化设计。那些相对独立、可以被复用的程序，被打在纸带卡片上，放在一个盒子里。当某个程序需要复用这个程序组件的时候呢，就把这一类纸带从盒子里取出来，放在要用型的其他纸带的前面或者后面，被光电读卡器一起扫描、一起执行。其实，我们现在的组件开发与复用跟这个也差不多。比如，我们用 Java 开发。会把独立的组件编译成一个一个的架包，相当于把这些组件分装在一个一个的盒子里。需要复用的时候呢，程序员只需要依赖这些架包；运行的时候呢，只需要把这些依赖的架包放在 c l a s s p a s s 路径下，最后被 JVM 统一装载一起执行。现在稍有规模的软件系统一定被拆分成很多个组件，正是因为组件化设计，我们才能够开发出复杂的系统。那么，如何进行组件的设计呢？组件的力度应该多大？如何对组件的功能进行划分？组件的边界又在哪里？我们之前说过，软件设计的核心目标就是高耐聚低耦合。那么我们今天从这两个维度看看组件的设计原则。组件耐聚原则主要讨论哪些类应该聚合在同一个组件中，以便组件既能够提供相对完整的功能，又不至于太过庞大。在具体的设计中，可以遵循以下三个原则。第一个原则是复用发布等同原则。复用发布等同原则说，软件复用的最小力度应该等同于其发布的最小力度。也就是说，如果你希望别人以怎样的力度复用你的软件，你就应该以怎样的力度发布你的软件。这其实就是组件的定义了。组件是软件复用和发布的最小力度软件单元。这个力度既是复用的力度，也是发布的力度。同时，如果你发布的组件会不断的变更，那么你就应该用版本号做好组件的版本管理，以使组件的使用者能够知道自己是否需要进行组件版本升级，以及是否会出现组件不兼容的情况。因此，组件的版本号应该遵循一个大家都能够接受的约定。这里有一个版本号约定建议供你参考：版本号格式主版本号点次版本号点修订号，比如 1.3.12。在这个版本号中，主版本号是一，次版本号是 3， 修订号是12主版本号升级表示组件发生了不向前兼容的重大修订，次版本号升级表示组件进行了重要的功能修订或者是 bug 修复，但是组件是向前兼容的。修订号升级表示组件进行了不重要的功能修订或者 bug 修复。第二个原则是共同封闭原则。共同封闭原则说，我们应该将那些会同时修改。并且为了相同目的而修改的类放在同一个组件中，而将不会同时修改，并且不会为了相同目的而修改的类放到不同的组件中。组件的目的虽然是为了复用，但是开发中常常引发问题的，恰恰在于组件本身的可维护性。如果组件在自己的生命周期中必须经历各种变革，那么最好不要设计其他组件相关的变更，都在同一个组件中。这样，当变更发生的时候。只需要重新发布这个组件就可以了，而不是一大堆组件都受到牵连。也许将某个类放在这个组件中，对于复用是便利的、合理的。但是如果组件的复用与维护发生冲突，比如这些类将来的变更和整个组件将来的变更是不同步的，不会由于相同的原因发生变更，那么为了可维护性，应该谨慎考虑是不是应该将这些类和组件放在一起。第三个原则是共同复用原则。共同复用原则说，不要强迫一个组件的用户依赖他们不需要的东西。这个组件一方面是说，我们应该将相互依赖、共同复用的类放在一个组件中，比如说一个数据结构容器，提供数组、哈希表等数据结构容器。那么，对于数据结构便利的类、培训的类，也应该放在这个组件中，以使这个组件中的类共同对外提供服务。另一方面，这个原则也说明。如果不是被共同依赖的类，就不应该放在同一个组件中。如果不被依赖的类发生了变更，那么就会引起组件变更，进而引起使用组件的程序发生变更。这样就会导致组件的使用者产生不必要的困扰，甚至讨厌使用这样的组件，也造成了组件复用的困难。其实，以上三个组件内聚原则相互之间也存在一些冲突，比如共同复用原则和共同封闭原则。一个强调易复用，一个强调易维护，而这两者是有冲突的。因此，这些原则可以用来指导组件设计时的考量，但是想真正做出正确的设计决策，还需要架构师自己的经验和对场景的理解，对这些原则进行权衡。组件内聚原则讨论的是组件应该包含哪些功能和类，而组件耦合原则讨论组件之间的耦合依赖关系应该如何设计。组件耦合关系设计也应该遵循三个原则。第一个原则是无循环依赖原则。无循环依赖原则说，组件依赖关系中不应该出现环。如果组件 A 依赖组件,组件 B， 组件 B 依赖组件 C， 组件 C 又依赖组件 A， 就形成了循环依赖。很多时候，循环依赖是在组件的变更过程中逐渐形成的。组件 A 版本 1.0 依赖组件 B 版本 1.0。后来，组件 B 升级到了 1.1， 升级的某个功能依赖的组件 A 的 1.0 版本，于是就形成了循环依赖。如果组件设计的边界不清晰，组件开发设计缺乏评审，开发者只关注自己开发的组件，整个项目对组件依赖管理没有统一的规则，就很有可能会出现循环依赖。而一旦系统内出现组件循环依赖，系统就会变得非常不稳定，一个微小的 bug。就可能导致发生连锁反应，在其他地方出现莫名其妙的问题，有时候甚至什么都没做，头一天还好好的系统，第二天就启动不了了。在有严重循环依赖的系统内开发代码，整个技术团队就好像在交友坑里编程，什么也不敢动，什么也动不了，只有焦躁和沮丧。第二个原则是稳定依赖原则。稳定依赖原则说，组建依赖关系必须指向更稳定的方向。较少变更的组件是稳定的，相反的，经常变更的组件是不稳定的。根据稳定依赖原则，不稳定的组件应该依赖稳定的组件，而不是反过来。反过来说，如果一个组件被更多的组件依赖，那么它相对是稳定的，因为想要变更一个被很多组件依赖的组件本身就是一件困难的事。相对应的，如果一个组件依赖了很多的组件，那么它相对的也是不稳定的。因为它依赖的任何组件变更，都可能会导致自己的变更。稳定依赖原则，通俗的说就是，组件不应该依赖一个比自己还不稳定的组件。第三个原则是稳定抽象原则。这个原则说，一个组件的抽象化程度应该与其稳定性程度一致。也就是说，一个稳定的组件应该是抽象的，而不稳定的组件应该是具体的。这个原则对具体开发的指导意义就是。如果你设计的组件是具体的、不稳定的，那么可以为这个组件对外提供服务的类设计一组接口，并且把这组接口分装在一个专门的组件中。那么这个组件相对就比较稳定、抽象。在具体实践中，这个抽象接口的组件设计也应该遵循前面专栏讲到的依赖倒置原则。也就是说啊，抽象的组件接口不应该由低层具体实现的组件定义，而应该由高层使用组件定义。高层使用组件依赖接口组件进行编程，而低层实现组件依赖接口组件。Java 的 JDBC 就是这样一个例子。在 JDK 中定义 JDBC 接口组件，这个接口组件位于 Java 点接 l 包。我们开发应用程序的时候，只需要使用 JDBC 的接口编程就可以了。而发布应用的时候，我们指定具体的实现组件，可以是 MySQL 实现的 JDBC 组件。也可以是 Oracle 实现的 JDBC 组件，组件的边界与依赖关系划分，不仅需要考虑技术问题，也需要考虑业务场景问题。易变又稳定，依赖与被依赖，都需要放在业务场景中去考察。有的时候，甚至不只是技术和业务的问题，还需要考虑人的问题。在一个复杂的组织中，组件的依赖与设计需要考虑人的因素。如果组件的功能划分涉及到部门的职责边界。甚至会和公司内的政治关联起来，因此公司的技术沉淀于实力、公司的业务情况、部门与团队的人情世故，甚至公司的过往历史，都可能会对组建的设计产生影响。而能够深刻了解这些情况的，通常都是公司的一些老人。所以，年龄大的程序员并不一定要和年轻程序员拼技术，甚至拼体力，应该发挥自己的所长，去做一些对自己。对公司更有价值的是，在稳定抽象原则里，类似 GDPC 的例子还有很多。你能举几个吗？欢迎你在评论区写下你的思考，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事，一起交流。